0: 那欢
1: 迎大家来到我们本期的播客啊、呃，我是主播串串。
0: 我是
2: 未来
1: 。哎，那大家应该也能从我们不同的这个声音录制情况，然后来听出来，我们这一次呢，其实没有在一起啊。就像我们上期节目所说的，我们这一次呢，在呃两个不同的地方，然后选择采用这个线上录制的方式呢，进行我们这次节目的录制啊，也是我们的第一次尝试。然后所以呢，如果中间有一些纰漏，就希望大家稍微多多包涵一下啊。那我们本期呢，就直接主题。嗯、呃、好像每一次有关于人类科技的突破，都会成为我们的一个呃探讨主题啊。我觉得这也是一个我们所立志想要做一个泛知识性播客所应该做的事情啊。那大家如果去关注最近的新闻，也应该会猜到说我们这一期想探讨的主题是什么。那首先呢，就像最开始一样，先给大家做一个小小的新闻播报，也就是今年呃三月初。的时候啊，有一天我在刷微博和小红书的时候呢，哎，突然一下就炸了，嗯，就发现好多人在探讨一个事件。那这个事件呢，是来自于美国的一个科学家，然后叫做 r i n g a Dias， 他所就是发表在 Nature 上的一篇呃论文，然后向世人展现说，他们在二十一摄氏度的一万大气压的这么一个情况之下。然后呢，实现了超导效应是吗？我是是可以这么理解吗
3: ？是是，就是他的团队发现了一种全新的室温超导体，这个超导转变温度已经高达了二十一摄氏度，达到了我们日常的就是室温的情况下，这样的一个惊爆天人的发现啊
1: ！就是我能不能这么理解啊？这个意思说的就是，首先我要说明啊，我对于物理的这个。接触真的是仅仅到这个高中分科的时候，所以就是我肯定无法去这个作为一个专业项的这个记者来去对魏老师进行采访啊，我应该是代表着部分就是像我一样，然后对于这方面没有什么相关认知和基础的人，然后再向魏老师提问啊。那首先我就好奇，就是他所表达这个事情，呃，意思是说，在一个有限的干涉之下，这个有限干涉呢，就是指呃一万大气压这么一个情况之下。然后能够使这个导体就是材料，然后在一个室温情况下实现了这么一个所谓的超导效应，对吗
3: ？是，超导体这个东西就没有一个元素，就是、说这个元素这一类是属于超导性质的，就是每一种元素，就特别是金属元素，都是有可能实现超导效应的，它是一种性质。就比如说我们的氢、硫,硫这些。很常见的这些元素都是有可能成为一个超导体的，但是它的前提是在一定的条件下，比如说高压或者低温这样的环境下，它会转变成这个超导体。这也就是我们所谓的超导转变温度，就是过了这个温度，它的性质就由一般的导体转化为了超导体，显示出了超导性。
1: 那这个里面是不是就有一些基础的认知？比如说，就是导体的认知。我们呃一般所说导体的意思，就是说是它是否能够呃导电嘛，对吧
3: ？对，我们这次聊超导体，首先我们要就是知道这个超导体到底是什么东西，就是听起来非常的高大上，但它其实非常简单。嗯、它的英文简称就是 superconductor，super 就是超级 ，conductor 传导、嗯，那就是超级传导。也就是说，在某一个温度下，它的电阻为零
1: 。对，那我再来帮，就是大家所，呃，巩固一下这个概念，也是来提一个我想问的问题啊，就是，嗯、呃，我们所说导电，就很多材料是都是可以导电的嘛。就小时候我们学一些，呃，安全教育知识。都在说，比如说下雨天有个人被雷击了，然后或者说是有人被触电了，然后我们要用通过什么样的材料把它移开？呃，比如说我就是即便是我用手，然后隔着衣服，然后但是依旧是可以进行这个导电的嘛，对吧？但是有一些材料在我们认知当中，就是是可以起到一个绝缘的效果的，就比如说橡胶嘛，是吧？对，嗯，就是所以说是我们生活中的很多材料，它本身都是具有这个导电性的，就是电子都是能够通过这个材料，然后在期间进行传递的，对吧？
3: 是的
2: 、啊，但
1: 是基于一些材料的不同，它们的一个本身内部的一个电阻是不一样的是吗
3: ？是的，就我们首先要知道电阻是什么东西。像你们上高中物理的时候，嗯、老师只会给你讲电阻是 R， 它是材料的一种性质，它由材料的这个呃具体材料的特性来决定的，它不是说可以改变的。就是我们在计算中，就是这个电阻是一个常量，但是导体。是怎么产生的？刚好这块就是从我化学的角度，可以给大家很直观的去解释一下这个电阻到底是什么。就是我们有一块金属，金属大家学过高中化学都知道，金属一般都是带正电的，就是正电离子，比如说钠离子、钾离子，这些都是金属正离子。那么从这个金属的微观结构可以看到，它是。一个原子核外面有核外电子，对吧？这个这个还记得吧？嗯
2: 。
3: 那么这个核外电子呢，其实也就是它的最外层电子，它是非常容易逃脱的。就是这个原子核呢，对很外层的这个电子的控制力非常的弱。那打个比方，就是假如我跟你离得特别远，那我就很难管到你一天在干嘛。但是如果我离你很近，那我每天都能管到你在干嘛，可以理解吧？
1: 嗯、非常形象
3: 。嗯，好。那假如你现在就是这个电子。你是这个核外电子，我是原子核。那原子核是带正电的，那这个电子是带负电的。那在这个金属的这个内部，这个金属离子其实是规则的排列成一种网格状的，就是在我们的化学术语里叫晶格。嗯，那么这个导电的原理，也就是电流的这个本质呢，其实也就是电子在金属内部的定向移动。电子的流动也就是电流嘛，就跟以前说水管啊、呃，电流跟水流很像。那这个电流就是电子的移动，那水流就是水滴的移动
1: 。对。那我想知道为什么不同材料的一个电阻是不一致的呢？比如说为什么橡胶它的电阻最大呢
3: ？那我们继续讲嘛。那呃，怎么样产生这个电流？你知道是从电子的定向移动。嗯、那么我们可以想象一下，在一个空间中有一个。呃，立体结构上面有很多很多的小的原子在排列，就排列成一个非常规则的一个立体形状。它排列的非常的紧密，就像一个网格一样，这就是晶格。那么在这些原子的周围呢，有很多的核外电子，就是小小的核外电子。这些核外电子穿梭在这个原子中间，那么这个电子的定向移动呢，也就产生了电流。但是，就像人开车一样，你如果开的在车流特别。就是在车特别多的地方，你开得很快，是不是很容易撞上别的车？那这个电子也一样，它在穿梭的过程中呢，很容易撞到晶格上的一些原子。那它撞到原子之后呢，就会有一定的能量损失。
2: 嗯
3: ，这其实就是电阻的由来。电流。就是电子定向移动产生电流，但是电子有可能撞上原子而产生能量损失，所以就产生了电阻。那我
1: 能不能理解为说，一个材料它本身那个原子密度越大，它的电阻就越高呢
3: ？哎，可以这么理解，就是它如果原子排得特别的致密、哦，那它撞来撞去是不是很容易就撞到了原子？嗯
1: ，对吧？嗯
3: 、那么在这个。损失的就是在碰撞之后产生的这个能量损失呢，它会使这个导体发热
1: 。我们初高中学物理的时候都知道，电流通过电阻会转化为热能对
3: ，转化为热能了。那么这也就是我们电阻的由来。那么超导体是一种什么样的东西？呃
1: ，等一下，稍等一下，就是在在你讲超导体之前，有些认知就是我觉得还是要稍微普及一下。就是刚才比如说我们有有提到说这个物质材料它本身的一个原子密度。然后来影响它本身的电阻，对吧？对。所以这样一定程度上来说，就是原子的密度它不可能是呃完全的这个紧锣密鼓排列的，所以它一定是有缝隙的。因此，至于橡胶这样的材料来说，所谓的不导电，并不是说它完完全全的无法使这个电子通过，而是说它通过的一个就是量数比较小，所以就导致它无法形成特别大的电流，对吧
3: ？对啊，当然了
1: 。对，因此就是所有。物。物体和材料其实本质上它都是可以导电的，只是就是之间所产生的电流大小不一样，对吗
3: ？对，有的强度非常低就可以忽略不计了。比如说我们超导体，为啥说它是零电阻？它不可能是完全是零的，只要小于十的负二十五次方就可以说明它是一个零电阻了。它不可能完全等于零
1: 。对，就我们所劝导导体，就本质上说是去选择一个电流损失最为小的一种材料嘛。对。那我还有个问题，就是我们之前总说一些材料它本身可能它的一个导电性比较差，然后我们会把它列为所谓的绝缘体。那为什么有些时候说，就是比如说它进了水，然后那它就成为了一种导体，它就变得易导电了呢？
3: 我们水中它这个水虽然是我们知道它是水分子，但是水分子在这个水中它是会有电离的，比如说有氢离子，嗯、有氢氧根离子。那么氢氧根离子就是带负电的，它就是为了电为电子的传导提供了一个通道，所以在水中它也有的是可以导电的
1: 。哦，原来是这样子。嗯，嗯那
3: 么其实在这个呃我们刚所听的这个晶格当中。这个晶格的原子有一个特性，它就是有个热振动特性，就是在一定的温度下，这个原子它不是板板正正在那块立着，然后等着这个电子来撞的，它其实是会自己震动的。那这个温度越低呢，这个晶格上的原子它的震动范围就越小；温度越高，它的震动幅度就越大。那如果很多很多的原子都在震动，那这个电子撞上这个原子的概率是不是就更高了？是，对吧？那如果这个震动越低，是不是它这个原子被撞上的几率就会变小？这是一个思路。嗯
2: 。
3: 那我们倒推一下，如果这个电子撞到这个原子的概率小了，那就意味着这个电阻是不是也就小了
1: ？就是像是一个球门之前，然后有个守门员，守门员到处跑，然后呢抓住球的几率就大；守门员站着不动，那通过的这个球的几率就变大了
3: 。对。如果这守门员就是震动的，像就是已经变成无无像佛山无影脚一样，那他是不是很容易就能捕捉到这个电子？嗯
2: ，
3: 那我们反推就是，如果当它这个温度足够低，那这个原子震动幅度非常小，那么这个电子撞上原子的这个概率是不是就会降低？那一旦这个概率降低了，那电阻是不是也就降低？那么有没有可能达到一种理想状态，就是我这个电子几乎不撞到任何的原子，就会实现零电阻，让这个中间没有任何的能量损失？这是一种理想状态，也就是我们最开始做策划实验，怎么样去策划我们的方向是什么？这就是我们的
1: 构想。所以实现超导体的原理就是让材料本身的原子不进行运动，是吗？
3: 就是让它的震动频率变小，你不可能让它完全不动
1: ，就等于说是让它把这个通道所让出来
3: 。对，那按理来说，这个电子就算是这个原子振动幅度特别特别小，但是这个电子总有一天或者总会撞到原子的，它不可能百分之一百一定撞不到。那就跟你开车一样，你开一百次车你不撞到车，那你。如果就是这个基数变得非常大，你总会有一次撞到别人的，对吧
1: ？嗯，就是你前面只要给我摆个障碍物，那我那我一百次里面总有一次有可能会撞到
3: 。对，所以按理来说，这个电阻是不可能为零的，就等于说这个能量损失一定是不会消失的。那么超导体该怎么样去实现呢、嗯？那这个时候呢，就是在量子力学的基础上，有一批物理学家发展出来了一个。理论叫固体能带理论，就是这个名词，你不需要理解它什么意思，就是简单跟你讲一下，就是在固体里面，电子和电子是有可能实现相互吸引的，但是就是非常反逻辑，但这个也就是零电阻的由来。你知道电子是带负电的，对吧？嗯，呃，同性相斥，异性相吸嘛。那按理来说，电子和电子之间会有一个互斥的作用，怎么会吸引呢
1: ？是啊，怎么会吸引呢、啊？
3: 这个就是每一个科研人都要有的一个素养，就是你不能把这个东西摘出来单独的去考虑它，而应该把它放进体系中去具体分析，到底有什么样的影响因素。嗯、那比如说我们在这个晶格中，晶格的原子是带正电的，对吧？电子是带负电的。那么这么一坨儿原子在一块儿，那这个电子进来了，那是不是这些原子就会被这个电子微微的有一个吸引力？那这个正负相吸嘛。可以理解吧
1: ？对，因为原子它本身是带正电嘛、嗯
3: 。对，电子带负电。那么一个电子进到了原子窝里面，那这个原子是不是就会稍微的被这个电子稍微吸引一下，会稍微的离近一点？那么就会使得它们聚集的，就是这个原子聚集的这一片儿，它的正电子的密度是不是会变高一点？密度嘛，就是呃。含量除以体积嘛，那体积不变情情况下，它的它的含量变多，了，它是不是密度也就变多了？我给你打一个比方，比如说绿豆是一个电子，嗯，那红豆是一个原子，嗯，这个空间呢有四个红豆，就是这个房间里有四个红豆，那这个绿豆进到这个红豆的房间里，红豆都没见过这个绿豆，说哎，这个东西好神奇啊，大家都往这个绿豆这个附近靠。那这个红豆就是靠到这个绿豆的周围了，那这一区域里的红豆的密度是变高了，因为大家都凑在这一块，对,对吧？那这个红豆就是我们的原子、嗯，那这些红豆都是带正电的，那等于说这一坨的正电的密度变高了，对吧？嗯
2: ，
3: 那么它对于远处的绿豆就有了一个新的吸引力。就是这个远处的这个绿豆看到，哎，这好多红豆啊，大家都聚在这里，它也就被吸引过来了。那另外一个绿豆，就过来了
1: 。我理解了，我是个这个小帅哥，对吧？然后，那我可能就是别的小帅哥看不上我，然后，但是我是个小帅哥，我吸引了三四个小美女，然后到我身边。然后，那那个小帅哥不会被我吸引，但他会被我身边的三四个小美女吸引。然后，于是呢，我们就凑到一起了，对吧
3: ？对，就是。那远方的这个电子就会被吸引过来，对吧？那么这一块就形成了一个电子和电子之间间接的一种吸引力。就比如说绿豆吸引红豆，红豆一窝又吸引了一个新的绿豆，那就间接的可以看为这个绿豆吸引了另外一个绿豆。用本质来说的话，就是一个电子吸引了一窝的原子，那这一窝的原子又吸引了新的一个电子进来。嗯。嗯那么这个区域就有两个电子了。那这个两个电子之间形成了一个能量的交互以后，那就像这个接力赛跑一样，一个电子把它能量传给前一个电子，但是这个有一个特性，就是这个电子立刻它就离开了这里，它们接触，然后之后它就立刻就走掉了。然后以此类推，下一个电子又吸引了下一个新电子，以此类推，那这样的能量就有一种接力棒的方式，一个传导给另外一个，一一个传导给另外一个，也就形成了零电阻。它们跟原子之间是没有任何碰撞的，嗯，就没有任何能量损耗，所以它的电阻也就成为了零。这也就是超导体的其中一个特性，就是零电阻的产生。那么为什么我们要在低温环境下才能实现这个零电阻或者这个超导效应呢？你可以想象一下，刚刚我跟你讲过，晶格之间的原子会产生震动，热震动。对，那么如果温度很低的话，那这个原子是不是它就没那么震
1: 了？嗯
3: ，它就比较稳定，它就在那块那块儿待着了
1: 。就太冷了，我别到处乱跑了
3: 。啊，对，那那这个时候电子过来再吸引一坨原子，原子再吸引一个电子，那这样的效应是不是就会更加的流畅一点？
1: 就我不用追着你到处跑了，然后你就在那里，然后等着我跟你抱团就完了
3: 。可以这么理解，就是因为高温的环境下，它这个原子振动会比较高，在低温环境下它的振动会比较低。那我们的超导体就要让这个原子振动变低一点、嗯，所以一定要在低温环境下进行。我们在就是探讨超导体这个过程中会遇到会用到很多的温度，这个温度的单位是开尔文，就是 K。这个开尔文和我们普通摄氏度的转换关系就是，这个开尔文是负的二百七十三摄氏度
1: 。这算绝对零度吗
3: ？对，这就是绝对零度，就是开尔文温度。哦、所以我们说什么十九 K、二十 K， 就是听起来好像十九、二十好像没那么低，但它其实就是零下二百多度
1: 。我想知道这个绝对零度的概念是什么意思？是人类所能达到的最低温吗？
3: 是达不到的最低温，就是你只能就是、啊、比它无限接近它，但永远不可能达到绝对零度，就是零 K 哦
1: 。所以就是零 K 是零下二百七十三摄氏度，然后那一 K 是就是零下二百七十二摄氏度，嗯，对吧？就是、等于说是他把这个呃，就是最低的那个限度，然后往下减了二百七十三嘛。我们认我们日常认知从零开始，然后它只不过是从二百七十三开始嘛，对吧？
3: 对。但是这个就是换算的话，就所以你要知道， 1 9 K、2 0 K 它都是零下二百多度，它不是我们正常的室温
1: 。对，就比如说2 0 K 的话，就是这个零下二百五十三摄氏度嘛
3: ，哎，是的。那么其实就是因为这样的一个效应，也为我们科学家去找超导材料也就指明了一个方向。因为我们想去做超导，我们不可能就是跟盲人摸象一样，就是瞎拿过来一个原子就去试验一下它能不能作为超导材料。那我们就是要寻找一些电子对晶格的吸引力比较强的材料，就是我这个电子要对原子的吸引力比较强。
1: 就是我能能不能这么认知？就是说，那我所需要找的这个这个超导材料，它需要符合两个条件。一个条件呢是本身的一个原子密度它足够的小，然后然后来方便电子然后通过。另外一个呢是这个原子本身非常的易于被电子所吸引，然后所能够实实现这种就是传导效应
3: 。那、啊、可以这么理解。但是也不能太强，就是这个吸引力也不能太强。嗯、如果太强的话，这个原子呢就会把这个电子牢牢的给抓住，那这个电子是不是就无法移动了？嗯。那如果这个电子无法移动了，那它会变成绝缘体，它就不会有电流在中间移动了，就不会有电流
1: 了
3: ，哦、这就是绝缘体
1: 。就是我们要找一个有距离感的原子，但是它同时还不能是射孔。<笑>啊、对对，可以这么理解，<笑>就是
3: 他他，而且他也不能把这个电子吸引得太紧，太紧他就动不了了。他愿
1: 意跟我接触，但是他同时不会跟我贴贴
3: 。哎，对对对对，聪明、嗯、聪明
1: 。好的。
3: <笑>那么超导体的第一个特性我们讲完了，就是它的零电阻。那第二个特性很重要，就叫完全抗磁性，就是简单的理解就是。这个超导体呢，它是排除掉了所有的磁场的，就是正常的话，磁场是会穿过这个材料，但是这个超导体呢，它可以把这些磁场都排除在外。那具体的原理呢，就是简单来说，就是超导体它在内部形成了一个电流，那这个电流就会也叫涡流，它自己会产生一个磁场，跟外面的磁场相抵了。那它怎么相抵？大小相等，方向相反。所以这个磁场是不能穿过这个材料的，只能绕过这个材料。就比如说球是个超导体，它周围的这些磁场都是绕过它过去的，它不会穿过它，只会绕过它。这叫完全抗磁性
1: 。哦，这个让我想起来了，就是磁悬浮的原理是吗
3: ？对，这就是磁悬浮。我们去做磁悬浮列车，就是以前有一个实验啊、哦，就是做了一条莫比乌斯的钢带轨道。就是莫比乌斯环的那个钢带轨道上面，大概放了有两千左右个超强的女磁铁，就是这个具体是什么你不用知道，就上面什么磁铁，女
1: 女磁铁，女
3: 磁铁，对，金属旁一个女
1: 。哦，<笑>我我想还还有男磁铁、女磁铁，
3: <笑>就是他放了很多超强的磁铁，然后把这个冷却过后的一个叫钇钡铜氧化物。它它就是一种超导体，就是这个冷却后的这个一倍铜氧化物就是一种超导体。它放在这个轨道上，然后它就会一直沿轨道进行运动，并且就是没有阻力，并且它是一处于一个悬浮的状态，就是非常的顺滑，没有任何阻力。那么这个原因呢，就是因为这个抗磁性，就让这个小的磁铁的磁磁力线没有办法穿过磁场，它就发生了一个畸变，它就是。弯了，它本来是直直的往上走，但是由于这个呃超导体的完全抗磁性，它不能穿过它，那它又想办法过去，那就只能绕，就像你开车一样，前面有一个你无法穿过去的柱子，你就只能绕开这个柱子走一样。那这个磁，嗯、那这个磁力线呢，也就是没有办法穿过它，它就绕开它了，形成了一个畸变，那从而呢产生了一个向上的浮力，使得它可以在这个呃这个女磁铁上面可以进行一个。呃，磁悬浮的一个状态，这也叫麦斯纳效应啊、呃，也是由我们一个呃科科学家叫麦斯纳发现的。那我们生活中最常见的超导体的一个应用就是磁悬浮列车。那这个列车的原理就是在这个车厢底部装了很多的超导线圈，超导线圈就是拿超导体做的。那么路轨上沿途安放一些金属环如果这个列车启动的时候，那这个金属环切割这个磁力线，也就是磁感线，那刚好产生了一个和超导体方向相反的感生磁场，那就是等于说大小相等，方向相反，两个抵消了。那根据这个同性相斥的这个原则，那这个列车就悬浮了
1: 。那我插一句啊，我想问一下，现在这个磁悬浮列车在我们现实生活中实现运用了吗？
3: 有啊，就是有中国有两条磁悬浮列车，一条是上海磁悬浮列车，一个是长沙磁悬浮列车，已经投入使用过了
1: 。然后，这种悬浮磁悬浮列车的一个特点是它本身的一个速度和能量消耗会，就是速度很快，能量消耗会很小，是吗
3: ？对，就是因为这个这个所谓的超导线圈，就是我我忘了是哪一个地区，他们当时做了一个这个。超导线圈，这个超导线圈工作了整整二十七年，这个超导线圈中的电流都没有一丝的损耗，就是没有任何的能量损失。二十七年了，那是不是
1: 我我在启动这个磁悬浮列车的时候，我只需要给一个初始的电流，然后后续就不再需要我通过加电来推动了
3: ？对，排除掉空气阻力以后，等于说这个列车就会一直在动啊、呃，因为它中间的这个损耗是非常小的，几乎可以说是零的，但它也不是完全没有损耗的。
1: 哦，好厉害呀、
3: 啊！这就是科技改变民生嘛
1: 。那我好奇就是，之所以这个这个技术没有完完全全的取代我们现在的动车和高铁的原因，是因为它本身这个材料的制作门槛很高嘛？
3: 对，因为它造价非常的高。嗯，因为你想啊，我们刚说了，我们要想做这个超导体，首先得是一个低温环境。那这个低温环境就需要用到液氦或者液氮，这两个东西都很贵的，就是非常的贵，昂贵。那你所以你制造出一个这个磁悬浮的东西或者超导体这个东西，你的投入是非常高的
1: 。那这里再拉出一个我想好奇的一个概念啊，就是这个超导体材料，它是只有在这种高压和低温的特定环境之下才会实现它的效应，还是说我通过给它给予一定时间的呃低温或高压之后，它就能够维持一段时间的超导效应
3: ？我们刚说了有一个叫就是超导转变温度，你要低于这个超导转变温度的时候，它在这个范围内它就是属于一个超导性，一旦高出了这个，它就不是超导性了。所以你要维持它这个材料处于这个 Tc 温度以下，就是转变温度以下
1: 。所以它是一个需要插电的台灯，而不是一个可以充电的台灯，是吧
3: ？就是它可以充电，但是它的这个电量维持的时间非常短。OK OK， 那么呃，如果感兴趣的话，可以看一个节目叫《加油向未来》，它里面有一个有一段，就是有一个团队演示过这个低温加油低温超导体显示出的这个抗磁性和零电阻现象，也就是那个磁悬浮，他们做了一个那样的实验，还挺有意思的。那么呃，我们划归回来，那我们现在知道了超导体一个是零电阻。一个是完全抗磁性，那在这个过程中呢，我们也能体会到这个超导体如果真正能运用在我们的生活之中，会对我们的生活造成非常非常大的影响，就是可可以说是技术革命了
1: 。对，就单从你现在给我提到的这几个原理本身之上，我就能想象到说，首先第一，它因为基于这个超导效应，使得我们在电力传输的这个损耗会变小。嗯，那。一个最为直观的一个民生改变是，我们的这个电费会变便宜，因为据我所知，其实因为我们国家的一些发电只基于一些特定地带，比如说火电厂、风电厂以及水电厂，而后续呢是需要通过电缆呀等等这些这个材料，然后把电然后输到呃不同的地域和城市嘛，我们所谓这个什么西电东输嘛，对吧？但是在运输过程中，好像基于我们现在的科技，这个电量损失将近能有一半以上。所以说，如果超导的这个材料，然后能够在一个常温环境下出现的话，会使得我们的这个电量的这个在运输过程中电量损耗会达到最小，然后电量的实现度会达到最高，然后那我们的电费一定会变得非常的便宜。就是这只是一个小小的点，但基于这一个点所去迸发到了各行各业。无论是新能源方方面面所带来的变化是很大的、嗯
3: ，这仅仅是民生上的，在于科研上面，比如说我们的大型的粒子对撞机，都是需要用到超导体材料的。所以，如果这些东西能够实现量产的话，那对我们的生活也可以说,说是一个质的飞跃，就是等于说是技术革命了。嗯、那么，这也就是为什么。就是这一次迪亚斯团队发出的这篇论文，这么引发学术界的关注啊，引爆了很多人的讨论的其中一个原因，就是这个超导体背后蕴含的这个价值是非常大的。嗯，那么其实就是发现超导体材料，这已经不是就是近年来才发现的。其实在一九一一年的时候，人们就已经发现了第一个超导体。第一个超导体，简单说就是把汞汞这个。水银冷却到零下四十摄氏度左右，使这个水银呢呈现了一种线状，嗯，就跟那个纺纱线一样。那再用这个液氦的技术把它温度降低到四点二 K 左右，就是零下二百多度左右，并且在汞的这个两端施加电压。嗯、当这个温度稍微低于四点二 K 的时候，汞就已经呈现出了这样一个零电阻现象。这是人们第一次发现超导体材料。
1: 所以，那我能不能就是先简单理解一下，嗯、就是科学家在关于超导材料的研究上，就是试图去寻找一种材料，然后它能够在不至于到达低温，或者说是越发接近于我们常温情况下或常态情况之下，然后所能够去实现这个超导效应。
3: 对，是的，这就是我们在追求的所谓就是常温常压的一个超导。那么。呃，如何发现这个超导材料呢？其实科学家是有个惯用套路的，简单来说就是低温和高压，超低温和超高压。嗯。那么对于我们已经发现超导性质的材料，就是采取加压。那很多金属其实都是有超导性质的啊、呃。我给这个材料使劲的加压，那它这个 Tc 转变温度就会稍微提高一点。那比如说很简单的金属铝，或者锡。这些都是我们经常能见到的，那这些在加压的时候都是可以提高这个临界转变温度的。那么或者也可以说是找找这个元素的化合物啊，比如说单质转化温度高的就是比如说金属泥，超导温度差不多是9 K。那么我们再去用泥的这个化合物去做做实验，比如说氧化泥啊、氮化泥啊，那氮化泥就可以发现它的这个温度就已经变成了1 6 K 了。那继续加压，那它有可能就是会。温度会更高，有可能会达到就是我们的室温，就是理论上是有可能的，在无限加压的情况下是有可能达到我们的室温的
1: 。就是说，对于对于一个材料所施加的这个压强和它所在实现超导效应时候所需要达到的一个低温，它俩呈现一个正比关系。呃，压强越高，然后它所需要去达到的一个低温呢就越就也也就越高，就越接近我们的室温，对吧
3: ？是的。这是一个正比关系啊。嗯，那么这一次新闻还有一个爆炸之处，就是他所说的是常温下，就是我们说所说，其实就是可能零下一百度左右，我们就已经说它是高温超导体了。就比如说零下一百九十六摄氏度的时候，就已经说它是高温超导体了。他这一次的实验等于说做到了摄氏度二十一摄氏度，那这对于这个而言就已经是超高温的。超导体了
1: ，对我感觉说他做到零度以上都已经很了不起了，他直接把这个标准然后放到了二十一摄氏度，嗯，几乎就是我们的一个室温条件了。而且他所说他只需要在一万个大气压这个压强之下，然后所去实现。然后那这样我也想再提个问题，就是说是一万个大气压到底是一个怎样的概念？
3: 就是我们现在能接触到的大气压就是标准大气压嘛，一个大气压。我们现在能接受到的，你像就是在高中化学题里面，就是什么标况，什么标况，什么标准状况下，就是标准大气压和标准温度下，这就是标况。那一万个大气压和之前的实验相比，是下降了非常非常多的。那么其实加压这个事情听起来非常容易啊，就像我们做实验策划的时候，就是说啊，我给它加压，加压到多少多少千帕，我们就可以做出这个实验。但是其实加压是非常困难的。正常就是通常来说，在实验室中，一般采取那种物理加压的方式，就是拿两个金刚石对着，然后用液压机压它，就是给它加压。那这个实验呢，其实是很费金刚石的，就是它这个技术条件要求呢也非常的高。迪亚斯团队为了做这个实验，据说啊是报废掉了三千多对金刚石。
2: 嗯
3: ，我们再说一下，就是。呃，迪亚斯这个本人，他其实这已经不是他第一次发表有关于超导体的论文了。曾经在二零二零年的时候，他的选团队呢就宣称他们发现了一种转变温度在十五摄氏度的超导体，当时这个就是世界一片震惊，这个论文还上了 Nature 的封封面。但是就是在几个月前，这个论文就是因为数据处理问题，然后被 Nature 撤稿了。那有关的这个数据处理问题呢，是我们的磁化率曲线。就是这个怎么说呢？就是不用详细的了解啊。就是磁化率曲线这个东西，因为我们知道超导体是抗磁、完全抗磁性的。你去在测量的过程中，你是需要一个图表，然后来展现出它这个磁化率的变化的，就是磁化的变化的。那么我们可以知道，就是嗯。在他的这个实验中，他是物理加压，等于说是拿两块金刚石压着这个化合物去给它加压。那在这个过程中呢，你去测量它的磁化率曲线图一定是有误差的，因为有金刚石啊，有其他元素的存在，那可能是会对它造成影响的。嗯、这个时候呢，我们一般都会采取一个就，就是叫呃除噪，也就是把这些噪点去除掉，就是把这些呃太过于偏离这个曲线的一些数据点。抹掉，但是它抹掉的这个方式呢，就是太太理想化了，就是它的去除数据的这个方式呢，非常的不合逻辑，所以最后呈现出来的这个磁化率曲线呢，是一条非常非常平滑的一个曲线，没有任何的小的波动。那按理来说呢，你去做实验，就像我们去做什么波谱啊这些，看这些图图像的时候，它的这个呃曲线一定不是非常平滑的。就是它的数据处理呢是有一些问题的。那当年就我能
1: 不能理解为说，他所在做一个实验物理，可是他把他的一个数据以理论物理的形式然后去展现
3: ？哦，对，可以这么理解。那么在2020年的时候，他的那篇论文也就是因为同样的原因，就是这个磁化率曲线的问题，然后被撤稿了
1: 。嗯。那这里插一句啊，就是说他这个撤稿和。呃，最新一篇稿件的一个投稿时间，我觉得也很微妙。因为他的第一篇关于超导的稿件是在二零二零年，然后去投稿，然后在二零二二年的这个九月份被撤稿。嗯，那他在今年所去发表的他关于这个二十一摄氏度，然后一万大气压下的一个超导材料的论文呢，呃，在今年的一月份，也就是二三年一月份发布，而他的投稿时间呢是二二年的八月份。也就是说，他在二二年的八月份，然后投稿了他第二篇稿件，然后接下来没隔一个月，他的第一篇稿件在 Nature 上被撤稿
3: 了。对，而且当时很多人对这个他二零二零年那篇论文有很多的疑点，在于很多就是科学家在相同的实验环境条件下都无法复刻他这个实验。就是无法复刻，嗯，那这也就是一个很大的一个问题，就是你的实验无法进行验证实验，那怎么能去证明你这个实验不是一个偶然性呢？或者你是数据造假呢？这是一个问题，嗯，而且在二零二零年那一次，迪亚斯团队发现的是一种碳、氢、硫三种元素的化合物，非常简单的三种元素，嗯、呃，他那一次呢是把这个呃加压加到了二百七十万个大气压。那这已经到了金刚石崩溃的这个边缘了，而且它这个数据呢也是有问题，因为很多人说根据他这个数据去运算，算出来是不符合物理规律的，所以很多人就质疑他这个论文，最后被因为 Nature 就是扛受不住这个压力呢，就是舆论压力就把它下架了。再一个，在我们说回现在，就是他这一次的这个报告，他说发现的这个材料是以。氢、氮和鲁三种元素的化合物。氢和氮大家都知道，鲁是一种稀土元素。这个鲁是金属旁一个鲁，山东的那个鲁。哎，为什么是山东的那个鲁、嗯？对，山东的那个鲁
2: 。
3: <笑>那这个元素呢，是排列在元素周期表的第七十一位。它是一种稀土元素，嗯、就是在呃元素周期表最下面的两排的最右边的那一个。啊，它是一种银白色的金属，它的这个熔点和沸点很高，它的化学性质非常的活泼，它活泼之后会氧化嘛，就是氧化成一种白色粉末状的物质，这个东西是有毒的，而且这种元素是提取非常困难，价格也是非常昂贵，所以我一直在想，迪亚斯团队是真的有钱，就这些贵金属啊，这些金刚石啊，说用就用，真的挺有钱的。因为这个东西，本身好像也
1: 背负了很多 title， 比如说什么哈佛大学，然后等等这些实验室都给他赞助。对,对
3: ，那这个东西，全球的年产量哎，就只有十吨。目前这个元素呢，一般只用于这个实验室的研究，还就是其他的用用途呢是比较少的。可能他选择这个元素的一个原因，也是因为稀土元素的特性啊。稀土元素本身它自己是具有一种顺磁性的，就是说材料对于磁场的这个响应是非常弱的。那包括其中一个蓝系的元素，在6 k 的时候就已经实现出了超导性，就是它的 Tc 温度非常的高，所以它可能想到了用镧这个元素那
1: 。那说实话，就是人们对于这个研究实验的呃乐观性还是太高了一点，就说是即便即便我们退一万步说，他的这个论文这一次没有出现任何问题，然后甚至人们都能去复刻的话，也会因为这个材料本身太过于稀缺而无法实现这个大规模的普及运用。
3: 但是这是一个学术界的进展，就是我们发现了常温常压下的这个超导。它如果这个论文是真的可实现、可实现的，并且可以被验证的，那它一定是拿诺奖没有问题的。嗯
1: 嗯，那我们再划归回来去探讨它这个论文本身的一个可行性、嗯和真实性。嗯、
3: 对它这个这一次呢，也是同样，它开完发布会，就是开发布会的当天呢。就有很多很多科学家去聆听了这一场发布会，包括呢也有传闻啊，是也有很多的诺奖得主到了现场去听这个演讲。但是等到结束以后呢，这个主持人因为种种的原因，但是没有说是为什么，就是取消了这个会后的提问环节。那这个论文一经发出呢，呃，很多人去呃去看他这个。数据和他这个图像发现了存在着跟他上一篇论文一样的问题，就是这个词化率曲线太过于完美，它是非常平滑的一条线，就是没有多余的任何一点数据点，就是我看了就直说绝，就是基本上不可能在实验室做出来<笑>嗯，
1: 就还过于还是太过于理论了是吧？就是没有加入任何的这个实验性的干扰可能性等等。
3: 你说它理论吧，它都不能说理论，因为。通过它这个词化率去计算的话，它也是不符合物理规律的。那具体的计算呢，我其实我也不太懂，因为我也不是学物理的。但是有人说呢，就是通过这个物理计算，它是不符合物理,物理定律的。所以很多人呢都在质疑它这个论文的，就是真实性或者数据的真实性。现在也是就是议论纷纷。嗯
1: ，就我能不能理解为说，第一，呃，它的一个数据表现太过于理想。嗯、然后其次。基于他这个理想数据的表现，我去投入计算之后，发现他得出来的结果是不符合现在物理学规律的。
3: 对，是的。难道物理学不存在了吗？嗯、总不会吧，是吧
2: ？
1: 而且
3: 在迪亚斯身上，以前也出现过一个更夸张的问题，就是他声称啊，他制造出了金属氢。那就像我们刚刚所说的就是我们超导的一个。呃，一个特性就是它电阻为零，是因为它中间的原子要排列的稀稀疏一点，这样子电子不容易撞到原子上。那么最小的原子，氢原子，对它非常的稀疏。那如果这个氢可以变成金属的话？就理论上其实是可以变成金属的，因为它这个核外电子如果就是把它加压，让它这个原子达到非常致密的情况下，它这个原核外电子可能是会被挤到表面上来，而去形成一个表面的一个电子，那它氢有可能就变成了一个轻正离子，就变成了一个金属离子。但是这个可能性很低，就是它要加压加的非常非常高的压才可以实现。但是他就是迪亚斯曾经就说他好像制造出了金属氢，但是很多人呢就去质疑他，就说那让我们验证一下呀，或者让我们看看你的数据啊。他却面对这种种种质疑呢，他却声称自己做实验的时候实验品坏了，所以结果呢啊他也不知道是怎么样，然后最后结果也就不了了之了。因为可能他为什么一直会有这方面的这些论文的产出，也就是因为他一直在。致力于研究这个超导体，所以他说有金属氢啊，所以他有碳氢硫三种化合物的超导体啊，呃，包括这一次的呃氢氮卤三种元素的超导体。但其实我们不论他曾经这些实验或者他这些论文的发表的正确与否，我觉得单令他的这个学术精神就很值得人去学习，就是他会一直去钻研一项的东西，并且去一直去钻研它，我觉得他还是很厉害的。
1: 就这个人满是执念，但是他满是执念的情况之下，他又全身都是污点呀
3: 。对，但是他这个数据造假也，呃，现在也没有一个定论，就是，呃，因为我我我们也都不是这方面的专业领域的人士，但是我就是最近有关注一些，就是就是做这些凝聚态物理专业的人所说，就是放出狠话，就是说如果这个超导体真的有可能实现的话，我就。嗯、呃，反正就发了很多毒誓，就说这个一定是不可能是真的，因为在他们的认知里，这种情况是不可能发生的。
1: 对，嗯，当时这个新闻出现的时候，反正各大公众号和这些呃 UP 主们，甚至很多的抖音号们，然后都非常的这个群情激动啊，然后因为他们终于又有了这个选题话题了啊，当然就是也是因为说我们人类已经。呃，几十年里面都没有过这种过于突破的技术性革命了，对吧？就从第一次、第二次，然后到第三次计算机革命到迄今为止，就是科学家们都在致力于说去探讨人类下一次科技呃爆发或科技革命的一个选题或命题在哪里。当然，现在了，我们也确确实实呃在各个的科技方面都在不断地去做尝试，比如说人工智能。然后，新能源以及超导材料等等，就包括超导材料的研究，其实也是入选了二零二二年的一个是基础科学本题之中，就是它是一个重点被关注的一个对象
2: 。
1: 对对对，因为我们进入到了现代社会以后，有一个普遍认知，就是我们相信科技能够使人类生活更为美好，因为本质上人类社会的矛盾都是集中在所谓的资源分配不均。而所谓的资源分配不均，一定程度上又本质它的本质又是因为说是资源本身的一个稀缺程度问题。而如果有一项技术，然后能够去呃增加所谓的这个资源的生产量，或者说是资源的利用率而言，那它对于人类社会的诸多问题，以及对于最为基础的人类民生啊具体的生活呃表现来说，一定是有非常大的。帮助，然后能够去提升人们本身的一个生活质量的，这也是为什么人们会如此去关注这一新闻的一个原因。但是我们也都知道，就是科学的实验理论基础之上，容不得半点的造假和基于人类主观意志的幻想所希望达成的一些效果或成就。因为我记得。前段时间看了一个新闻，不知道是真是假。然后，但是他有提到一个事情，就是说，呃，两千年初，人们对于这个阿尔兹海默症啊，我们都知道，阿尔兹海默症是一个，当我们人类认知到这个病理存在情况之下，困扰了人们几十甚至上百年的一个病症。而科学家也一直在致力于说是如何去治疗这一病理。但是在两千年的时候，一个论文报道。然后它指向了一个阿尔兹海默症所出现的一个原理，因此后续几十年里面，科学家们都在致力于说，通过去克服这个原理来去解决阿尔兹海默症。但是这段时间好像爆出说，那篇论文本身就存在一定的这个虚假成分在，因此等于说，科学家们几十年来基于这篇论文所做出的努力都白费了
3: 。科学研究的背后，它也是要付出很多的财力、物力和人力的。你这如果稍微偏转一下研究方向不对，它可能会导致就是你的投入，但是没有什么产出。而且引用我们导师的一句话：“能用到民生中的科技才真的是好科技。”像我们之前有聊量子力学也好，相对论也好，这些东西听起来好像跟我们的生活很远。包括这次的超导，那其实跟我们的生活是息息相关的。那比如说，我们的这个量子力学，为了很多基础科学打下了基础。那包括相对论呢，也是运用在了我们的导航之上。就可能你不知道，但是它充斥着充斥着我们的生活。所以，怎么样去做一个好的一个科研呢？或者做一个好的课题，就是要看能不能运用到我们真正的民生当中，能不能运用到我们的生活当中。让其实一个好的科技就是我们在生活中能看到它就已经是非常完美的。比如说我们现在的二维码，这就是非常好的一个体现了
1: 。对它或许没有很高的一个技术门槛，但是它能够给予我们人类社会一个非常大的便利，那它真的就是非常伟大的一个科技发明
3: 。对，还是期待迪亚斯团队之后的一些发生吧，我还是会继续跟进看一下的，因为毕竟这个也算是一个大事儿了
1: 。哦，对了。呃，另外就是，呃，我跟未来呢，然后可能会去开一档新的博客。当然，就是开档新的博客的前提，并不是说是我们要停更这个博客。这个博客我们会一直在我们能力范围之内，然后持续更新下去的。但是，我们对于话不投机 Podcast 的一个定位呢，是一档泛知识性博客，就是我们会在这里去呃宣传和普及一些我们所认为有趣。呃，而且值得去分享的一些知识性内容，但是呢，我们同时又会关注一些有关于情感向的，或者说是精神向的一些认知。你像未来，他之前也有修过这个心理学相关的一些书籍，我对此呢也有比较有兴趣，因此呢，就是后续呢，我们也可能去做一档有关于情感向的播客节目。
3: 深夜电台，对，深夜
1: 类似于深夜电台这种感觉吧，<笑>就我们可能会叫串味儿电台啊，就对，因为毕竟在当代社会，然后知识足够重要，就是人们的这个精神健康也非常的颇为重要一些，对吧？然后这也是我们想去做这档播客的原因。我们可能会在这档播客上去分享一些我们之间的一些相处模式，以及我们对于一些呃精神层面的一些认知。然后，并且呢，也许我们也会就是请我们的朋友，就是有关于心理学相关专业的人，然后给大家做一些呃科普，然后等等知识性的分享，或者说来帮大家去解决一些最为基础的，在我们的认知下，去帮大家解决一些基础的情感问题啊，等等。啊、呃，因此呢，情感问题啊，对，情感和情绪问题吧。啊，对情绪问题、情感问题就有些狭隘了。情绪问题啊，情绪问题，啊、呃，那因此呢，这里呢也是给大家做一个小征集吧，就说是如果大家呃有想要去向我们进行提问的，因为我们这个播客，我们这档播客做的也也有段时间了，到现在也差不多快小半年了，对，然后非常非常感谢呃关注我们的。朋友，每当看到大家有就是有在我们的播客底下评论催更啊，然后或者说是等等这些信息，以及对我们的一些内容进行回复，呃，包括指正，其实每一次都非常的感动，然后也非常的感谢。我们是非常普通的两个人，对吧？就是也没有谁是不普通的，对。但是我们是非常，就是从芸芸众生之中非常普通两个人，然后基于一次偶然性的呃交流，然后所产生的这一档节目。然后露出了这么多的内容，然后也有了很多很多的关注者，然后有你们的陪伴，对于我们而言，就是使我们成为一个从一个普通人，然后变成两个非常幸运的人，然后因此呢也非常感谢大家。嗯，就因为之前我们也从来没有发过一些像是公告啊这些东西来去告诉大家这些内容，然后因此呢我们就趁这期节目，以及趁我们有这个想法。啊，目前还只是个想法还、啊、没有确定。然后因此呢，也是做一个向各位听众朋友们表白，就是告知于你们说，呃，表达一下我们的感谢。嗯，然后同时呢，也是做一档小小的征集啊，来看看是否就是通过这些征集内容能否承担起我们呃新内容的第一期节目啊。就如果你有什么呃情绪问题，然后或者说是一些。哪怕是对于我们生活的好奇啊，甚至包括于说对于这档播客，也就是话不投机 Podcast， 在作为一档知识型、泛用型播客，就是一些选题上的好奇，就比如说你想了解哪一个层面的相关信息，我们看我们是否有可能会接触，然后或者说我们自己是否有涉猎，然后我们也可以去作为我们的一个之后的选题内容，就欢迎给我们评论。然后，亦或者，如果你觉得这个问题比较私人的话，然后也可以给我们所在播客底下信息的邮箱投递邮件，来告知我们你们所好奇的一些问题，或者说你们想咨询的一些情绪问题。对，那我们这期节目呢就到这里了。嗯，再次强调一下，感谢你们这么久以来的陪伴啊！我是主播川川
3: ，我是未来，感谢你们
1: 。好，那我们就之后再见吧。嗯
3: ，拜拜
1: 。嗯，拜拜。
0: Uh, I feel like Romeo,、Why? cause I know that she loves me, cause she told me so.、Oh. I feel like dancing, I feel like Dorsey -si、though. -do. Every night she got me like a rodeo. I、wow. said, Guess God damn blessed me, I chew, cause you're so sexy, like, ooh, girl, no one gets me like you. Surprised me when I got you. I'm outta cloud lightning. Writing upon my hand, you got me goddamn in a way that's random. Ooh, I can never lose you. Uh, I would never want to. Uh, you the missing piece, only thing I need. Ooh, got me praying to Jesus. We got the telekinesis. I want the neighbors to see us. Fucking in so many places, I can't even look in the faces of the preachers. You created. Shit, making up new positions. You got magic in them hips. Don't let 'em tell you different.、Ooh. Guess God damn blessed me, bless me, 'cause you're so sexy, like so sexy. Girl, no one gets me like.、Ooh.